0: Cartoleiro, minha cartoleira preferida, estamos começando mais um Cartola Cast. Você já sabe, né? Sexta-feira é dia de Cartola Cast, pré-rodada, e hoje é dia da gente analisar mercado, olhar as melhores opções. Desde o goleiro até o ponto esquerda, incluindo o técnico. Vamos ver se nessa rodada eu saio da zica, eu afasto essa má fase que eu não aguento mais. Estou aqui na companhia do Cássio Leitão e o nosso convidado de hoje. É o Márcio Menezes, também da equipe do Cartola. Deixa eu começar com o Márcio, então. Márcio, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui com a gente. É... Vamos ver se melhora, né? Não sei como anda o seu time pessoal aí, o seu time particular, mas o meu tá de mal, pior. Cara. Olha,
1: primeiro, prazer enorme estar aqui com vocês, falar de Cartola, que eu acho que é a diversão da família brasileira. Pô, desde que eu me envolvi com Cartola, como jornalista antes de voltar a casa. Eu já estava encantado quando tive uma oportunidade de voltar, Globo voltar, dentro da equipe de Cartola. Foi uma possibilidade que eu não pensei duas vezes antes de aceitar. E olha, falando de, dessa temporada especificamente, eu ainda não consegui nenhuma metade daquela de aquecer o coração, não. Mas eu não, eu, não, eu não dei grandes derrapadas. A última rodada foi difícil para todo mundo, né? Eu fiz um 45 suado, mas estou confiante que a rodada 18 vai me dar alegria, Eu pela configuração dos jogos, embora tenha visto nada muito óbvio, mas confio nas peças de confiança, achando que quem é de confiança, quem já está muito tempo ali vestindo a camisa do, do meu time, vai, vai fazer bonito nessa rodada.
0: É, Márcio, vamos conversar então, deixa eu chamar o, o Caçocla para o papo, Cássio Leitão, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso querido CartolaCast. O que você traz aí para a gente nessa, nessa sexta-feira bonita com o anúncio de Cristiano Ronaldo de volta ao Manchester, hein?
2: Fala, Bernardo. Fala, Márcio. Fala, galera cartoleira. Imagina quantas cartoletas é, a gente teria aqui para no
0: Cristiano
2: Ronaldo. <risos> Ai, meu orçamento. É, Essa se, se coisa já está difícil sem ter que contratar Cristiano Ronaldo. Imagina com ele. Vamos que vamos para mais essa rodada, eu queria deixar registrado que o nome do time do Márcio é uma homenagem, a é um ídolo da vida dele, ele pode até falar aí, porque o Márcio é torcedor do América, mesmo o time do Alex Escobar, América aqui do Rio de Janeiro, estamos falando do Rio de Janeiro, então ele pode falar melhor aí o nome do time dele e a quem ele homenageia. Seja bem-vindo, Márcio, vamos que vamos. É uma rodada que precisa ser a melhor de agosto, né? Já que as três que a gente já teve nesse mês foram complicadas, eu já anunciei minhas pontuações aqui, fiz 23, 54 e 55. Vamos ver se dá uma melhorada, vai para um setentinha, oitentinha, para a gente
0: terminar o mês feliz. Muito bem, vamos, vamos começar então a, a dar uma olhada na rodada. Deixa eu passar os jogos da rodada aqui para você. Vamos ver depois se o Márcio vai querer falar o nome do time dele ou não. Mas antes disso, tinha passar os jogos da rodada. A rodada começa no sábado às 5 da tarde com o Sport Chape. No sábado ainda às 7 tem Santos e Flamengo. Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentam às 9. Também às 9, Grêmio e Corinthians. No domingo às 11 tem América e Ceará, América Mineiro e Ceará. Juventude e São Paulo se enfrentam às 4. Atlético Goianiense Inter, 6 e 15. Bragantino e Galo se enfrentam às 8 e meia. E na segunda-feira, mais dois jogos, Fluminense-Bahia às 7, Fortaleza e Cuiabá, às 9h30 da noite de segunda-feira. Márcio Menezes, tua expectativa aí para a rodada? Que jogos você olha com carinho nessa rodada 17? 18, perdão, 18. Olha,
1: uns um, um, um joguinhos puxados. Já vi rodadas mais fáceis para escalar, já vi rodadas mais difíceis. Mas eu tenho energias aqui depositadas com, com força no jogo do nosso glorioso Fortaleza contra o Cuiabá. Eu vi aquele Cuiabá e Palmeiras completo e ficou muito a impressão de que o Cuiabá dominou, conseguiu uma, uma vitória fantástica dentro do, 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 da, da Allianz. Eu não acho que foi assim. Um golzinho que o Palmeiras tivesse feito rápido na resposta... Tivesse empatado o jogo, eu acho que a história teria sido outra. E eu acredito que Fortaleza vem, vem bem. Então eu acho uma boa opção de. uma boa opção para a rodada. Como eu estou levando fé em alguns jogadores aqui do Flu, contra o Bahia. Bahia vem rateando, não é de hoje. E do nosso glorioso verdão contra o Atlético Paranaense. Essas são as minhas três apostas, embora. Falando de cartola, não dá para esquecer o Mengão. E o Flamengo vem muito com os mesmos jogadores que dão alegrias, na maioria do tempo, a quase todos nós cartoleiros. Então, esses também têm vaga cativa na minha, na minha escalação. E vou contar o nome do time. O meu time chama-se Luizinho, o Eterno Guerreiro. Para quem conhece bem o futebol, Luizinho Lemos, grande artilheiro da história do América dos maiores um dos três maiores artilheiros da história do Maracanã. Eu, como americano, tive não só o prazer de ter o Luizinho como atleta do meu time, e em outras oportunidades profissionais, trabalhei com o Luizinho no próprio América. Construí uma amizade muito, muito sólida, muito verdadeira. E a uma, uma, uma possibilidade de aplacar um pouquinho a saudade do amigo, é toda vez que eu logo a minha conta. Aparecia ali o nome do Luizinho Que era guerreiro demais Quem sabe quem gosta de, de futebol E leva a memória um pouquinho ali Para os anos 70 e 80 Vai lembrar de um cara que metia gol Para chuchu e era muito
0: Dedicado em campo, muito raçudo Esse era o Luizinho, deixou saudade Pois é, Luizinho Nome histórico junto com o Edu, né, irmão do Zico o América viveu grandes fases Campeões de 13, 16 e 22 mas na, na década de 60 também deu muito trabalho aqui no Rio de Janeiro e a gente torce muito pela recuperação do, do bom e velho América né para que volte a elite do futebol carioca. E por falar em elite, Cássio, alguns jogos aí mencionados pelo Márcio, é, que jogos você destaca? Está concordando? Está discordando? Como é que você avaliou? Então, é, são jogos é, que não têm um favoritismo cristalino
2: assim. Eu acho que o que mais se aproxima disso é Fortaleza e Cuiabá, mas a gente lembra, né? O Cuiabá acabou de aprontar diante do Palmeiras. O Cuiabá só tem uma derrota como visitante, uma coisa que não se imaginaria antes do campeonato, né? Pode, pode terminar o primeiro turno com uma derrota como visitante. E foi aquela na segunda rodada para o Fluminense em São Januário, 1x0. É, mas, cara, um confronto que Está me chamando a atenção esse Atlético-Goianiense e Inter. O Atlético-Goianiense, apesar de estar bem colocado, está em sétimo, ele já não vive o seu melhor momento. Ele não é um time muito eficaz ofensivamente, tem 15 gols em 17 jogos. E o Inter vem embalado. É, é bem verdade, os dois times tiveram descanso né, no meio da semana. É, é o lado bom de não estar mais em outras competições. Mas é, eu vejo o Inter, desde que o Edenilson passou da função de volante para meia, efetivamente, no Cartola não tem muito essa diferença, né? Eu acho que o Inter cresceu muito de produção. E acho até o Edenilson, por mais que seja muito caro, uma das grandes opções aí para essa rodada. Então eu vejo o Inter bem favorito. E concordo com o Márcio em relação ao Palmeiras. E vejo o São Paulo um pouquinho favorito também diante do Juventude, mesmo fora de casa. jogos em Caxias do Sul, tem... o
0: Juventude tem dado boa impressão, mas ainda vejo o São Paulo um pouquinho favorito. Pois é, você tem aquela lista atualizada, Cássio, dos suspensos, dos nomes que não devem entrar para a rodada?
2: Tenho sim, tenho sim. A lista desta vez nem é tão,
0: tão grande.
2: Suspensos da 18ª rodada, Thiago Helena do Atlético Paranaense, Dudu do Atlético Goianiense. Alan, do Atlético Mineiro, Abel Hernandes e Luiz Henrique, do Fluminense, Rodrigo Lindoso, do Internacional, Lisieiro, do São Paulo, André e Paulinho Mocelin, do Esporte. O Esporte eu até poderia destacar também, é, nesse Esporte Chape, né, só que a Chape vem aprontando, principalmente tirando é, o SG dos mandantes, quando a Chape os faz uma visita, e, e o Esporte só tem dois gols como mandante, então isso pesa um pouco... É, na hora de acreditar no esporte. Eu acho que não vai ser um jogo de muitos gols, então estou torcendo para o esporte segurar esse SG que, os, que a Chape tem dificultado. Eu estou com o Sander, por enquanto, no meu time, que é um lateral que sempre foi muito bem no Cartola. É, nesta temporada não está indo tão bem porque ele teve poucos jogos de 90 minutos. Ele entrou muito no decorrer dos jogos, isso atrapalha muito a média do, do atleta. Mas é, acho que é uma
0: aposta barata para essa rodada. Boa, então vamos começar sem grandes delongas, né, a olhar as opções de mercado. Deixa eu perguntar então para o nosso convidado, para o Márcio Menezes, que faz parte aí do time do Cássio, do Eduardo Orgler, membro da equipe do Cartola, que nos ajuda a construir esse jogo maravilhoso. É, Márcio, como é que é o teu processo de montagem do time, você começa pelo goleiro e vai naquela ordem tradicional? Você começa pelo setor que gasta mais? Como é que você monta teu time? Olha, Bernardo, eu costumo
1: começar pelo ataque porque eu tenho um, uma uma falha na minha na minha concepção como cartoleiro que eu tenho, eu tenho pouca paciência para fazer patrimônio. Então, aquela galera que é muito estratégica no começo, é, eu não faço parte dela. Eu, eu gasto um pouco mais no começo do que eu deveria então, essa construção acaba sendo mais lenta. Tanto que meu patrimônio hoje é um patrimônio modesto. Eu tô com 134. Eu não sou um cara com cartoleta voando no bolso, infelizmente. Então eu costumo partir dois atacantes a defesa. Embora nesse, nessa rodada especificamente, como eu encontrei uma, 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 um caso de uma pechiste que eu achei interessante para o gol, eu comecei pelo gol porque eu falei, pô, é como é, é quase como marcar um gol a um minuto de jogo. Cara. começou o jogo, começou o jogo ganhando. Eu postei o Marcelo Boeck, que está com preço muito bom, justamente ele é o goleiro do, do do Fortaleza, num jogo em que eu acredito que o Fortaleza pode não só vencer como segurar esse SG. Então já já abriu ver,
0: já abriu um pouquinho da minha verba. Para os outros setores. Pois é, então já que você começou pelo ataque, vamos começar dando uma olhada nas, nas boas opções aí para a rodada. Vocês falaram em Fluminense, falaram em Internacional, a gente tem esse Flamengo e Santos aí com algumas opções interessantes lei do ex, tem o Hulk vivendo grande fase enfrentando o Bragantino. Cassius, o que, que você destaca, cara? O que, que tem na tua prévia aí que você pode contar para gente?
2: Ah, eu acho que o Hulk é o cara que não dá para abrir mão, assim, se você tiver um pouco mais de cartoletas, porque ele faz de tudo é, no cartola, né, ele conquista pontos de todas as formas, ele atrapalha a saída de bola do adversário, o que pode gerar desarme, ele finaliza de onde for, ele tem muita força na finalização, é um goleador também, então, é, cara, o Hulk é muito especial. E é um jogo duro, né, Bragantino e Atlético Mineiro, dois times bem posicionados, dois times muito bons, né, o Galo vivendo um momento mágico, mas o Bragantino é semifinalista da Sul-Americana, está lá em cima no Brasileiro. Mas são dois times que deixam jogar, o Bragantino um pouco mais, né? O Atlético Mineiro tem uma defesa mais sólida e acho que o Hulk pode se dar bem diante de um time que se expõe muito, que é o Bragantino. É... Vejo o Hulk como uma grande opção. Acho que vale uma opção do Fortaleza no ataque, né? A gente sempre fica na dúvida entre Robson e David, Normalmente, aquele que a gente aposta não é o que Kimita, mas vamos torcer para que seja desta vez. E um outro nome, né? É, é, meio que dando sentido ao que eu falei anteriormente, é o Yuri Alberto. Eu respeito muito a fase dos jogadores. É, o Yuri Alberto vem de cinco gols nas últimas três rodadas, muito ajudado pela fase do Edenilson também. e Vejo boas possibilidades para ele, que vai ter... Não tem mais a sombra do Galhardo, né? Mas aos poucos tem tido a sombra do Guerreiro, que está se recondicionando
0: aí para, aos poucos, voltar com o seu lugar. Perfeito. E, e, Márcio, eu vou te pedir também teu pitaco, mas entre esses nomes aí, aliás, além dos nomes mencionados aí pelo Cassius, já que você falou aí no Palmeiras contra o Atlético Paranense, eu vou adicionar o Dudu também, cara. Tem me encantado. Eu escalei ele no jogo contra o Cuiabá, ele não fez gol, mas ele foi tão participativo no jogo, né, finalizou, cruzou, desarmou, sofreu falta, que eu acho que acaba valendo a pena. Né? Ele é um cara que não se esconde do jogo nunca e isso rende boas pontuações para ele. Olha, você, você trouxe as palavras que eu, que eu iria trazer sobre o Dudu.
1: e a gente, a gente perdeu um pouco do referencial do Dudu pelo período que ele ficou fora. E assistindo ao jogo contra o, o Cuiabá, foi exatamente essa descrição que você deu, foi exatamente o que a gente viu. É aquele cara que está a 110 no jogo o tempo inteiro, sempre gerando oportunidade de pontuação, pela falta que sofre, pelo desarme que que, que dá no, no campo ofensivo. Sim. Sem contar que ele também não deixa de, de finalizar a, a nenhum momento em que ele tem oportunidade. Ele continua sendo um ótimo nome. E a gente e eu, eu tinha esquecido um pouco do Dudu como como opção, e ele vem com um preço talvez bem mais viável do que o do Hulk, por exemplo que é realmente um, um cara um pouco mais salgado a gente tem sempre a opção do, 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 do Gabigol principalmente no, no, no momento em que tem, para quem gosta uma, uma, uma possibilidade aí de lei do ex não sei como é que os amigos observam essa situação, e eu tenho para o meu terceiro nome, ainda vou mexer no meu time mais duas, três vezes até o, o início da rodada, eu no primeiro momento tava entre o Robson e o Ademir do América Mineiro, que é um jogador que eu acho bem interessante, que está recuperando o melhor futebol dele como o América vai jogar com o Ceará precisando muito de uma vitória eu tô propenso a dar essa chance pro Ademir tá com o precinho camarada 672 e é um jogador que tem subido de rendimentos. Também é um cara que chuta bastante de fora da área, que tenta as finalizações. É, até, até, o, até o fechamento do mercado, muita coisa rola. Mas eu tô a princípio, com esse ataque do du Ademir e Gabigol.
2: O Márcio tem uma característica legal de cartoleiro, que é o de ousar. É, eu acho que para fazer o diferente, você tem que ter umas opções na manga. E, e ele ali isso o coração né já que ele não tem o América dele para representar
0: ele tem o América
2: Mineiro imagina se tivesse um Luizinho no América Mineiro ele certamente escalaria mas eu vejo o Ademir aí com bons olhos também para essa rodada apesar de que o América tem, tem tido dificuldade ofensivamente né o, o Ademir é um cara que conquista pontos de várias formas sofrendo faltas até com desarmes na saída de bola do adversário mas é, é legal é, ver característica de cada cartoleiro. Né? O, o Márcio gosta de fugir do lugar comum para tentar surpreender sozinho e tem dado certo a estratégia dele, já que ele tem sido regular.
0: Perfeito, são bons nomes. Eu não sei se a gente precificou bem esses, esses jogadores, mas só para registro, aí o Dudu do Palmeiras está custando 11 cartoletas e 48. Não é um preço muito, muito salgado, né? principalmente nessa fase do campeonato em que pessoal já tem um patrimônio um pouco maior. O Hulk é quase o dobro do Dudu. 21 cartoletas e 54. Gabigol, 17 e 82. É o segundo jogador mais caro dessa, dessa rodada. E o Yuri Alberto, citado pelo Cassius, esse o mais barato. Acho que entre os que foram mencionados, né? Sete cartoletas e 11 centavetas. Quer dizer, se faz uma boa aposta e ainda segura um pouquinho de um pouquinho de verba. É, algo mais, Cássio? Alguma
2: peça acrescentando? Rigoni vale ser citado também. Está é, bem barato. É, vem de dois gols. Tem sido meio que o cara do São Paulo, né? mesmo num momento não tão bom do São Paulo. É um cara que me chama a atenção para essa rodada.
0: Perfeito. Deixa eu ver o preço do Rigoni aqui para gente, a gente comentar também, só para não deixar passar. Que atacante do São Paulo tem vários confirmados aqui. Rigoni, R$6,70. R$6,70. Está mais barato até do que o do que o atleta Yuri Alberto está custando 7,1, Rigone 6,70 e é outro também, né? Que participa, cruza, chuta, chega na frente. É uma boa pedida também para essa rodada. Vamos mudar o filtro então, vamos, vamos dar uma olhada nas opções de meio-campo, enquanto eu vou trocando meu filtro aqui. Márcio, quero te ouvir, cara. Meio-campo são sempre muitas opções e boas opções. Se você joga com três, joga com quatro, o que, que você está pensando
1: para essa rodada? Bernardo, dificilmente eu saio do 4-3-3. E minha configuração de meio-campo é um pouco mais conservadora, porque eu não consigo tirar o Arrascaeta. Muitas vezes eu pego, se eu estou apertado de grana, eu preciso trocar em alguma posição. Eu troco para ter, um ter o dinheirinho, para ter o Arrasca ali. Eu acho que ele, é, para o jogo, ele é, ele é fantástico. Ele tem a capacidade de meter um gol e uma assistência numa partida sem dificuldade. Quando ele, então, ele, ainda mais aplicada a possibilidade de ser o capitão, ele te salva de uma rodada tenebrosa ou ele te bota na mitada praticamente sozinho. Então, eu não consigo imaginar um time sem o Arrascaeta na hora que eu morro e dificilmente sem um meio do Palmeiras ou o Scarpa ou o Rafael Veiga também pela participação o Scarpa talvez estivesse numa fase onde ele tava jogando muito bem e marcando os gols então tava, tava um pouco talvez um pouco além do que, é, do que seria a média dele eu tô indo de Rafael Veiga e o terceiro homem do meio é onde eu tento buscar alguma coisa diferente como o Cássio colocou para tentar fugir daquela coisa de olhar de repente olhar meu time é praticamente o time dos mais escalados a gente tem que tentar uma uma saída uma saída diferente para conseguir uma pontuação pesada e eu tô indo no, no menino do, do, do Grêmio que tem agradado o, o Vila Santos jogador bem interessante então ele é, o, é, é a minha peça que tá fechando o meio ele ainda tá com preço também bom 73 e acho que é uma, uma boa oportunidade pra, tanto para quem tem menos patrimônio, como para quem quer usar e buscar alguma coisa diferente.
2: E o Vidia Sant, é, a gente tem uma impressão inicial impressionante dele, né? Ele tem um jogo na história da vida dele no cartola, ele fez nove desarmes nesse jogo. E essa é uma forma de, de ir pontuando lá igual Formiguinha. Ele vai de ponto em ponto e chegando a uma boa pontuação. É, eu fico receoso, eu, eu, eu tento esperar mais esse tipo de jogador, porque o cara que mais combate é o que faz mais faltas também, toma mais cartões, mas é, de fato ele já se mostra aí uma opção para a sequência do campeonato, que a galera vai ficar muito de olho e o Márcio já está de olho. É e já tá acreditando ali, ó, fez nesse jogo, ele fez 8:40 na estreia dele no Cartola, então ele arrebentou
0: no Grêmio Bahia. E o meu amigo, parceiro de transmissões, o, o Marcelo Raed, ele escalou o Vila Sante no primeiro, na primeira aparição, ele já avisou e apostava no jogador e, e, pelo visto, deu certo. né Vamos ver se ele vai seguir a trilha aí do Ederson, do Raul, do Bragantino, né o cara que pontua bem toda a rodada e sempre com muito desarme, com muita participação é, defensiva. Sobral também, Fernando Sobral do Ceará, jogadores que não aparecem no ataque, mas pontuam muito com desarmes. Aliás, falar em, em Ceará, Cássio, Ceará vai jogar contra o América Mineiro em Minas, tem aí Sobral, Lima, Vina, podem pode ser boas opções na, na tua avaliação?
2: Acho que principalmente o Lima, né? O Vina ainda vem numa fase regular, é bem verdade, fez gol na última rodada, né? o segundo dele no Brasileiro. Acho que para o Cartola o mais confiável tem sido o Lima. Mas, cara, é um jogo que, não vou dizer que o Ceará é favorito, mas se tivesse que acreditar em alguém nesse jogo, eu acreditaria mais no Ceará do que no América. O América, nos últimos quatro jogos em casa, só fez um gol, que foi aquele contra o Fluminense, justamente do Ademir, né, que o Márcio citou. Então é um time com poderio ofensivo muito aquém assim, do, do esperado. Né? Apesar de ter alguns nomes, o Rodolfo foi muito bem no, no estadual, mas é, na hora da Série A, é, é, pesa muito o rendimento. Então, é, eu acredito no Ceará. E o Sobral é sempre uma boa opção. Acho que qualquer um desses três aí pode se sair bem nessa rodada.
0: Pois é, são boas opções de mercado. A gente tem aí o Veiga custando 13 cartonetas de 26, o Vina 12,60, o Lima 12,61. O, o, o Vina e o Lima separados por uma centaveta. Do Cartola, né? 12.60 12,61. Fernando Sobral, para quem quiser apostar nos desarmes, aí está 13 cartoletas e 9 centavetas. E aí, os que estão um pouco mais caros aí, né? O Edenilson, já citado por vocês no início do programa, 19,89. Iago Pikachu vai jogar em casa contra o Cuiabá, 17 cartoletas e 33. E o Arrascaeta, mencionado aí pelo Márcio, o imexível do time do Márcio Menezes, está custando. 14 cartoletas e 10 centavetas. Passar então para o sistema defensivo. Vamos dar uma olhadinha então nos, nos zagueiros. E aí eu já vou passar essa bola de novo para o Márcio. Márcio, você está confiando no saldo de gols para essa rodada? Está né? pensando em dobrar? Qual é a sua estratégia? É, se você quiser abrir a estratégia também. Se não quiser, só dá a dica.
1: É, acho que o saldo de gols é uma possibilidade real aqui em pelo menos uns 4 ou 5 cinco jogos, até porque tem alguns que a gente eu, eu, eu confia, porque o, o desempenho ofensivo de ambos é ruim, como o Cássio colocou na questão do, do esporte e chapecoense. Então é uma possibilidade real, eu acho que eu tô com a minha aposta para a zaga, eu tô bem, bem seguro de que dá para conseguir fazer uma, uma, uma base de pontuação pesada no setor. E Gustavo Gomes, peça ali de segurança. Também jogador com potencial para marcar, para chegar na área, cravar lá de cabeça, trazer oito, Imagina, oitinho dele ali, bonitinho, com cinco limpos na defesa. Se não fizer, não tomar nenhum cartão, não fizer nenhuma bobeira, já são 13. Coisa linda. Então, Gustavo Gomes, na minha zaga... E, como companheiro, Marcelo Benevenuto, É um jogador que eu gostava muito aqui no Rio, vendo no Botafogo, e está reencontrando o, o melhor do futebol no Fortaleza, num jogo que a gente já citou aí, que, eu, 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 embora com, com todos os, 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 o, todo o bom desempenho do Cuiabá fora de casa, eu ainda acho que o, o Fortaleza tem todas as condições de se impor pelos resultados que vem, que vem obtendo esse ano o Brasileiro, e conquistando uma vitória maiúsculazinha aí com o SG. Essa zaga aqui eu estou olhando hoje
0: essa semana com muita esperança, muita fé. Pois é, só para a gente precificar isso que você falou, o Gustavo Gomes está custando 11 cartoletas e 22 centavetas, em outros tempos que ele batia mais pênalti, né, talvez ele estivesse custando mais caro ainda, porque ele era um cobrador oficial até pouco tempo atrás e o Benevenuto, que você também mencionou enquanto eu estou falando, eu estou aqui caçando ele na minha lista deixa eu achar o, o valor aqui, achei, ó Marcelo Benevenuto, 8 cartoletas e 95 está dentro de um preço razoável aí até para quem tem menos né, de 130 cartoletas quem está em 110, 115, bota o Benevenuto aí sem grande prejuízo Cassius, e você? O que você que tá, que que tá de olho aí pra rodada? Então, cara, eu gosto
2: muito do Bruno Alves. O Crespo não gosta tanto. É, quando tem o Arboleda disponível, ele não joga, né? O Arboleda tá machucado. É um zagueiro que me chama muita atenção no combate. É um zagueiro que desarma. Às vezes peca pelo excesso de faltas, mas é, acho que o Juventude perdeu muito sem o Matheus Peixoto, por mais que tenha chegado o Ricardo Bueno. É, então, vejo o ataque do Juventude com menos poder. E a possibilidade se abre aí para o SG do São Paulo. Então, eu tenho o Bruno Alves como opção, porque o Miranda normalmente joga mais na sobra. Então, isso dificulta um pouco na hora de desarmar. Mas é claro que o Miranda pode ir bem também. E minha outra opção mais barata do Palmeiras, que é o Luan. É, eu não estou muito disposto a investir tão alto assim, tendo o Luan por 5,78 é, acho que a diferença dele o Gustavo Gomes é, pode pesar aí né, nesse preço e é muito, muita dúvida, né, de quem vai pontuar melhor entre o Luan e o Gustavo Gomes eu acho o Gustavo Gomes muito mais zagueiro mas é, no ataque vejo possibilidade dos dois marcarem, né então, nesse sentido, eu economizei um pouco porque eu investi muito no meu meio de campo, cara. Meu meio de campo tem os três mais caros, Edenilson, Pikachu e Arrascaeta. Então, eu dei uma economizada na zaga e vejo
0: o Luan como uma boa opção. Ótimas opções, então, também. Deixa eu... Você falou o preço do Luan, né? Mas deixa eu reforçar aqui. Cinco cartoletas e 78 centavetas. Ele está bem mais barato aí, quase, que o... quase a metade do Gustavo Gomes, que está na faixa das 11 cartoletas, 11:22 h 22 Então, bom que uma... A gente
2: atinge aqui todas as classes sociais do Cartola.
0: Pra... <risos> é, vem é por aí.
2: Localizado em qual classe
0: for. Muito bom, muito bom. É... O
2: Bruno Alves está 9:52 um pouco mais caro. O que eu ia te perguntar,
0: Cássio, é o seguinte, eu estava aqui para essa rodada planejando botar defensores do Grêmio né? o Grêmio jogando em casa contra um Corinthians, está certo que o Corinthians agora, com o Juliano, com o Renato Augusto, pode começar a marcar mais, né? a incomodar mais no ataque. Só que esse meio de semana da Copa do Brasil, o Grêmio tomando quatro dentro de casa, se desorganizou todo, será que vale a pena? Você olha o Grêmio ainda com bons olhos para o sistema defensivo? Ah, então, eu, eu pensaria em outros times, como os citados,
2: São Paulo, Palmeiras, Fortaleza. E eu nem acho que foi um jogo trágico defensivamente do Grêmio. Eu acho que ele é, esqueceu dos outros 90 minutos muito cedo. E aí o jogo se tornou algo fora do script, né? Até porque o primeiro tempo do, do Grêmio e Flamengo, se, se acabasse 1x0 o Grêmio, ou de repente até 2x0 o Grêmio, não seria um absurdo. E aí com a expulsão do Isla, essa impressão se reforçou.
0: Então foi algo que acontece em futebol, né? Pois é, e por falar em defensor, deixa, deixa a gente trocar o filtro aqui então para falar dos laterais. Márcio Menezes, quem que que você tá, em quem que você, para quem, na verdade, você tem bons olhos aí nessa, nessa, rodada que a gente já falou aí, Palmeiras, São Paulo, é uma rodada com alguns clássicos interregionais, né? Santos e Flamengo, Grêmio e Corinthians, Fluminense e Bahia, clássico tricolor. O que você está vendo de melhor aí no mercado?
1: É, nem sempre a gente, a, gente, a gente escala plenamente convencido do que está fazendo. Né? Então, assim, na minha, nos meus laterais aqui, no momento, eu estou firme no Marcos Rocha, que eu acho que está recuperando, recuperando o desempenho. É uma arma ofensiva, participa ativamente das, das tramas ofensivas do, do Palmeiras, especialmente com a presença do Dudu que circula o campo inteiro, que é um jogador de movimentação, então eu acho que ele gera mais oportunidade para os laterais participarem de jogadas de gol e torna o, o, o time inteiro mais palatável para o jogo. Então, eu estou firme no Marcos Rocha, mas ainda não estou firme na minha outra lateral. Minha primeira escolha foi, <cười> perdão, pelo, pelo Samuel Xavier, mas é aquela coisa, também falando de momento de time o Fluminense ainda está um pouco patinando por conta dessa saída do Roger, da chegada do Marcão. Ontem perdeu um jogo importante pela, pela Copa do Brasil. E ainda não é uma escolha da qual eu estou totalmente convicto. É um jogador que eu gosto, acho que é um jogador equilibrado entre. Um cara bem equilibrado entre ataque e defesa. E o Fluminense contra esse Bahia, também vem rateando, tem a chance do SG dentro de casa. Embora o Bahia tenha nomes com potencial ofensivo pesado, como é o caso do Gilberto, do Rossi, que é um, cara, um jogador super produtivo também. Então eu ainda estou tateando para ver se de fato eu vou ficar com o, com o Samuel Xavier ou não, para a lateral. Vou olhar alguns nomes. Outro nome, um nome que eu acho interessante é o do Arnaldo, lateral direito do do Atlético Goianiense. É um jogador com potencial ofensivo bom. E o Atlético joga contra o Inter dentro de casa. Embora, como o Cássio já citou, não o Atlético não vive o seu melhor momento e o Inter passa por, uma, por um momento de retomado. Então ainda tô, essa, essa segunda posição da lateral ainda vai fazer quebrar a cabeça até o, até o fechamento do mercado.
0: Pois é, o Arnaldo é, um, é uma ideia que bate meio de frente com, com a escalação de Yuri Alberto, de um Edenil, A menos que o Arnaldo vá bem no ataque e compense. Né? Se a gente apostar no ataque do Inter, a gente vai estar tá tirando de alguma forma o saldo de gols, o possível saldo de gols do Atlético Goianiense, mas como o Cassius falou... Tem laterais que pontuam bem, com ou sem saldo de gols, né? E o, o Arnaldo pode ser um deles na rodada. Um que eu olho bem também, Cássio, e que eu acho que pode, pode render legal é o Tinga do Fortaleza, né? Porque vai jogar contra o Cuiabá no Ceará. O Tinga é um jogador que também participa. Tá certo que, ultimamente, ele tem sido um pouco mais defensivo, né? E, mas eu acho que, que ele pode dar bom nessa rodada e está custando barato. Está 7,93.
2: Eu acho que uma uma das grandes opções aí pensando em SG,
0: né? A gente sabe que SG nunca
2: é uma certeza. Eu gosto da opção do Samuel Xavier, que o Márcio falou, até do Egídio, é, acho uma opção interessante. Mas acho que o Arana é um dos grandes caras, para mim é o melhor lateral do, do futebol brasileiro atualmente. E eu falei lá no início, né, do Sander. O Sander era um cara muito bom de cartola, e essa escalação a gente vai ter acesso antes do mercado fechar. A escalação tanto de esporte como de Chapecoense. Então eu vejo o Sander como uma boa opção. Eu fiquei assustado aqui olhando meu time. Normalmente ele tem predomínio mandante. E oito dos doze do meu time são visitantes. Então ó, algo errado não está certo. Eu estou um pouco preocupado neste momento, mas tem até quatro e meia da tarde, horário de
1: Brasília, desde sábado. Mas, Cássio. Fazer Carlos, minhas mudanças. Tem uma coisa interessante no que você falou, estava inclusive, um, a matéria, se não me engano, buscador, é se não me engano, é do nosso colega Valmir, do Sport da do Fute onde ele reforça que esse ano a diferença de, de mandantes e visitantes é muito menor do que a, a, a costumeira nas últimas edições. Eu acho talvez que você, não, o seu olhar é mais é passado, né? Pelo o teu olhar é mais vanguardista e não o contrário. É, é, uma informação como essa, é, ela vem muito mais como crítica ao, aos mais conservadores e ao meu caso eu dificilmente é, é, escalo os jogadores que jogam fora de casa. E Isso é uma uma coisa que eu tenho que quebrar na minha cabeça porque isso me faz perder oportunidades interessantes dentro do jogo. Então, eu não acho. Eu acho talvez, que você esteja pelo contrário, você está olhando à frente e, e, e a tua ideia está muito mais concatenada com o que está acontecendo. A gente não tem. É, os talvez... vencedores vencendo sequer 50% do jogo na atual temporada. É,
2: talvez eu precise de parcimônia. É, 8 de 12 também é. Por exemplo, do, do meio para frente, só o Pikachu joga em casa no meu time, num momento. É, ó, Edenilson, Arrascaeta e Yuri Alberto Rigoni Hulk jogam fora. Então, é, vou, vou reavaliar
1: aqui minhas estrategias. É, você tem Flamengo, Flamengo, Galo, São Paulo e Internacional. Internacional jogando fora de casa. Então, ah, existem argumentos para tal. eu estou tentando quebrar essa, essa coisa na minha cabeça, essa resistência a escalar os visitantes, principalmente pelo que os números recentes.
0: Vem indicando. Pois é, vocês têm até as quatro e meia desse sábado para decidir o que vocês vão fazer, é a hora que fecha o mercado. Galera que ainda não fez nenhuma prévia, não, nem começou o time, para tudo que você estiver fazendo, você sabe que podcast você pode escutar enquanto você faz outra coisa no telefone, né? Você entra lá no, no GE ou no seu aplicativo de, de, de áudio que você preferir, tem lá o nosso podcast, você ouve e vai escalando o cartola enquanto a gente está falando aqui. Pra você não perdeu o prazo, quatro e meia da tarde, de amanhã, então. São essas algumas das melhores opções para você preencher a sua linha de defesa. Faltou a gente falar nos goleiros. E aí, ô Márcio, eu tô contigo, cara. Por enquanto, eu tô fechado com BOEC. Tá custando 3,87 no mercado e tem uma boa promessa de, de saldo de gol aí. Cara, e
1: uma coisa muito legal, esse boeque nesse preço, ele me permite no meu caso, que não tenho muitas cartoletas ele me dá uma reserva para sábado uma reserva de manipulação em outras posições, de, deixa eu olhar aqui, porque são, se não me engano, 14 ou 15, eu tenho, perdão, eu tenho 13 cartoletas e 36 de manobra para mexer. Se eu for tirar o Ademir do ataque, botar o Robson, ou, ou, ou tentar mexer em todo mundo aqui para economizar, para botar um Hulk na frente, ou para fazer um, um meio campo mais poderoso como é o caso do meio campo do Cássio, foi com jogadores mais de preço mais salgado. Porra, quando você pinta uma situação como essa, tem que aproveitar. 3:87 de 87, ele me bota no sábado com a cuca fresca para fazer as adaptações
0: necessárias com uma cartoletinha no bolso. Isso é muito importante. tem nem o que pensar. É, é muito importante e vou além do que você falou. O Márcio, porque eu estava até conversando isso com o Cássio um ou dois episódios atrás. E quando o jogador é muito barato, eventualmente ele é o mais barato da posição dele e ele não te permite colocar um reserva. No caso do Boaé, que ele tem uma opção para ser banco de reserva, que é o goleiro Keiler da Chape, tá certo? A Chape vai jogar contra o Sport fora de casa. Não tem garantia de saldo, mas no final das contas ninguém tem. Agora, ele te dá pelo menos a opção de ter um reserva, né? A gente sabe que ainda mais goleiros são só, são só é, é, 20 goleiros entrando em campo, e a possibilidade de precisar mudar, de precisar trocar um goleiro em cima da hora é muito pequena, mas é bom contar com, com reserva. E o Marcelo Boec, além de todas essas qualidades que você mencionou, todas essas vantagens de escalar o Marcelo Boec, ainda tem a possibilidade de ter um goleiro que ainda está mais barato que ele. O Kehler está 3 cartoletas e 11 centavetas contra 3,87 do goleiro do Fortaleza.
2: Cássio Leitão. É, então, gosto da opção pelo Boeck e gosto da opção pelo Richard, do Ceará, o rival do Boeck. É, pensando, de repente, em SG também, diante do desempenho ofensivo é, pouco expressivo do América Mineiro. Acho que nesse jogo esporte chapecoense, cara, eu, o meu medo é que seja um a um. Mas acho que não é um jogo para muitos gols, não. É, a gente sabe da necessidade da Chape também de pontuar, né? O esporte vem de uma mudança de treinador também. É, é um jogo meio perigoso, mas eu vejo os dois times com dificuldade ofensiva. Então, eu talvez pensasse no Mailson ou até no Kehler. E essa situação que você falou é, tem a questão do filtro, né? Você se refere aos prováveis. Óbvio que o cartoleiro vai ter outras opções que não estão prováveis, então a chance deles jogarem é, é mínima, né? E o que, que eu fiz na rodada passada? Eu queria botar o goleiro do Fortaleza contra o Juventude. E aí o Boeck era o mais barato entre os prováveis. Eu botei o Felipe Alves como titular do meu time, que não era provável, e o Boeck de reserva. Um dos dois fatalmente ia jogar. E acabou que o Felipe Alves não jogou, é, que era o previsto, né? E o Boeck jogou e entrou no meu time como reserva com a sua pontuação. Mas é isso. É... Tem alguns nomes aí. Acho que o Daniel do Internacional mais um nome aí que eu destacaria.
0: Perfeito. Acho que a gente pode falar então dos dos técnicos, né? Já que a gente viu que tem boas opções e baratas aí pro pro gol. Se alguém até quiser destacar alguma outra, mas eu acho que a gente pode ficar por aí, eu já fiquei aqui na, na do Márcio, já, já fui convencido, o Boeck já tava na minha prévia e agora que o Márcio falou, fiquei ainda mais seguro com essa opção pelo, pelo Boeck, vou passar então, trocar meu filtro para os treinadores e aí, meus amigos, é o seguinte, eu tô voivodizado, eu tô indo de Juan Voivoda do Fortaleza, tá 10 cartoletas e 20 centavetas, é uma opção não é barata né um um técnico, mas eu acredito que o Fortaleza possa vencer bem o seu jogo contra o Cuiabá, fazer uma pontuação interessante. O Márcio, o que, que você está apostando de, de treinador aí, cara?
1: Sigo o relator. Voivoda neles.
2: Voivoda, diretoria do Fortaleza, né? Ao encontrar esse Boa. treinador. Estava <risos> é, demorando. Mas muito bem. Verdade. Era muito bem o voivoda. Eu acho até que os treinadores estão com um preço muito parecido. O Diego Aguirre eu não descarto que seja uma boa opção, né? Talvez eu esteja confiando demais no Inter, mas eu vejo como boa opção. Acho até o Marcão uma opção interessante, Marcão do Fluminense. O Fluminense não vem num, num bom momento, mas precisa de resposta diante de um Bahia que também está num mau momento, né? O Bahia vai ter a estreia do seu treinador, o Dabovic. É, e o esporte anunciou um novo treinador, né, que ainda não estreia, Gustavo Florentin, que é o sétimo estrangeiro dos 20 clubes da Série A. Isso mostra a tendência, né, a partir de Sampaoli, Jorge Jesus, é, um pouco atrás o Osório, o próprio Diego Aguirre, né, que teve o fato de ter sido jogador no futebol brasileiro. Isso abriu as portas para ele anteriormente. Mas agora temos sete treinadores estrangeiros, dois portugueses, né, o do Atlético Paranaense e o do Palmeiras, é, três argentinos, o Voivoda, o Crespo e o Dabove, um uruguaio, o Diego Aguirre, e agora um paraguaio, o Gustavo Florentino. Impressionante como virou
0: uma tendência aí nos clubes brasileiros. Perfeito. Márcio, muito obrigado, cara. Acho que é a primeira vez né, que você participa aqui com a gente, pelo menos comigo aqui, depois que eu cheguei no, no, no podcast final do ano passado. Não lembro de você ter participado com a gente. Seja muito bem-vindo sempre, a casa é sua. Foi um prazer recebê-lo. Pô, o prazer foi todo meu. Sempre
1: que precisarem, só chamar com o maior prazer, a gente vai falar de, de Cartola, que é, é um assunto que, pô, me dá um, dá um prazer, só para lembrar, pensar... De, de, de tanta tanta coisa difícil que a gente vive fora do, do, do nesse mundo, os momentos tão difíceis, né? de, de pô e eu dou muito valor para essas coisas que deixam a gente em paz, que são um lazer saudável que unem pessoas e o cartola é um desse é uma dessas atividades. Eu tenho um grupo de cartolas com que tem tio avô da, da minha família tem sobrinho de sobrinho novo que o pai ajuda a fazer é, é, o, o Cartola é uma é, é um divertimento que eu espero que cada vez mais pessoas tenham o real conhecimento do quão salutar estimula você, é, é estimulante a você ter rivalidade, mas não ter agressividade que é o que a gente está meio farto no mundo então eu tenho muito prazer de fazer parte da equipe do Cartola e ajudar a fomentar essa, essa, esse lazer e essa alegria que o, que a brincadeira nos traz. E que continue, continue trazendo sempre com, com novidades. Esse ano o Banco veio incrementar o nosso jogo e deixar a nossa disputa mais, mais divertida, com mais possibilidades. E, e cada vez mais eu vejo pessoas que não conheciam Cartola e se renderam e hoje se divertem em diversos círculos sociais, e, e é isso aí, é cada vez mais cartolizando as pessoas e levando, levando essa diversão para para mais amigos.
0: Olha aí, Cássio Leitão, seu apresentador se emocionando na sexta-feira, na hora do almoço, ó que, pô, que depoimento legal do Márcio, cara, pô levantou o astral pro meu dia aqui, já fui, já me emocionei pra caramba aqui na transmissão da Paralimpíada aí vem pra gravação do Cartola me emociono de novo, daqui a pouco eu vou lá para transmitir o, o evento de MMA no combate, já tô achando que eu vou chorar de novo também, porque <risos> o dia o dia tá pedindo Cassius, muito obrigado, se quiser dar um depoimento emocionado,
2: emocionante essa hora. Ah, não. O Márcio é muito bom com as palavras e eu acho que o principal desse recado dele é para a galera se divertir mais. É, muita gente é, leva o cartola a ferro e fogo e tem que prevalecer o lado da diversão, de você brincar com o seu amigo, sacanear o seu amigo, é, quando você vai bem ou vai mal. É, a gente tem que ser mais leve em tudo, né? E reforçar aí que a galera tem até quatro e meia da tarde deste sábado para escalar o time para a 18ª rodada. Vamos viver com mais alegria, galera. A gente já, já tem tanta coisa difícil passando por aí. Vamos que vamos. Brincar de cartola também é, é, é um grande barato. Saudações cartoleiras. Bom fim de semana a todos. Valeu, Bernardo. Valeu, Março Valeu, galera do cartola.
0: Valeu, valeu, Caçoca. Bonito também, gostei do que você falou também. Então, galera, é o recado está dado, o papo foi dado. Se divirtam, joguem cartola para a sua semana ser melhor, não para ser pior. Se for para pior, é melhor não jogar. Então, se divirta, aproveite, escale seu time. Quatro e meia da tarde é o limite da rodada. vacine se que é o mais importante de tudo nesse momento. Vai vacinando e cartoleando por aí, porque é só o que a gente está precisando nesse momento. Então, muito obrigado, Cássio. Obrigado, Márcio. Esse podcast tem a edição da Juliana Sá, a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. A gente volta na terça-feira para resumir o que foi essa rodada 18 e já começar aqui. Um exercício de projeção da rodada 29. Um grande abraço para todo mundo. Bom cartola, boa escalação. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.